0: Bueno, 7 y 33. Muchísimas gracias a, a todos ustedes por haber aceptado la invitación de acompañarnos y hablar de un asunto muy importante. Desde luego es un asunto palpitante, es un asunto sometido a controversia y es un asunto que buena, en buena medida puede definir exactamente cómo estamos y, y cómo podemos estar en, en los próximos años. Así que, Antonio, hoy tenemos una, una sesión de estas importantes para, para definir bien ¿no? el rumbo, para poner la brújula exactamente donde estamos. Exactamente. Analizamos. Muy buenas
1: tardes a todos. Gracias, Iñigo. Efectivamente, es uno de esos temas que nos afectan, que nos confiernen, la desigualdad en las sociedades, en la nuestra concretamente, y vamos a aprender, como hacemos siempre aquí en la Fundación Juan Martín en estas sesiones, de los que saben.
0: Hoy estamos emitiendo esta, esta, este debate, este diálogo que vamos a mantener a través de nuestra emisión en continuo en y Lo pueden encontrar ustedes siempre que no puedan acompañarnos, siempre, cada lunes, estaremos también ahí en esa emisión. Y luego también pueden recuperar el audio y pueden recuperar también el video pasadas unas horas después de esta, de esta conversación. Bueno, vamos a hablar de la desigualdad y para eso tenemos a dos personas, como decía Antonio, muy relevantes, con dos visiones muy interesantes sobre este asunto. Julio Carabaña, muy buenas tardes. Y bienvenido a la Fundación Juan Marc. Es catedrático de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid. Amplió estudios en, en las universidades de Berlín y de Colonia. es un sociólogo experto en educación, en el tema también que nos ocupa hoy. Y ha escrito artículos especializados, libros académicos, eh, bueno, pues análisis para el gran público y el más reciente titulado Ricos y pobres, editado en 2016. Y también nos acompaña Pau Mari Closé. ¿Qué tal, Pau? Muy buenas. Muy buenas tardes y bienvenido también a la Fundación. Muchas Profesor gracias. de Sociología en la Universidad de Zaragoza, doctor por la Autónoma de Madrid, amplió estudios en la Universidad de Chicago y, y es también miembro de esta casa en ese sentido porque estuvo en el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales del Instituto Juan Marc. Ha participado en varios grupos de investigación sobre inclusión social y políticas públicas, es autor de varias obras y artículos y ha participado recientemente en la obra colectiva los estados del bienestar en la encrucijada. Bueno, pues en una sesión como esta, quizá hoy más que nunca es más pertinente intentar definir qué es la desigualdad y la segunda pregunta, porque esta pregunta es doble, ¿cómo está este país en esta materia? ¿Somos hoy más desiguales que antes de la crisis, ahora mismo, en 2017? Julio.
2: Muchas gracias por dejarme empezar, puesto que soy el mayor. La primera pregunta es bastante difícil desigualdad. El premio Nobel Amartya Sen es frecuentemente citado por haber contestado desigualdad, ¿de qué? Así que yo voy a suponer que, estamos, que vamos a hablar de desigualdad económica y en concreto cuando yo de cifras eh, estaré hablando de desigualdad de renta disponible, eh, equivalente por unidad de consumo, un poco complicado, pero no es tan difícil. Es desigualdad en la renta que se tiene disponible para gastar, después de haber pagado impuestos y todo el resto de obligaciones, ponderada por los miembros del hogar. De manera que se tiene en cuenta el hecho de que uno gasta cuando vive solo, gasta más que cuando vive en compañía, y en el extremo se llega a aquello de, de que donde comen siete, comen ocho, un extremo al que poca gente llega y que no es prudente llegar en general. Entonces, desigualdad, pues eh, aparte de la noción intuitiva, o desde la noción intuitiva, que es, eh, puede ser más o menos adecuada, se tiene que pasar directamente a una noción técnica y hay un coeficiente, que se llama coeficiente de Gini, por un sociólogo economista italiano de hace ya más de 100 años, eh, que oscila entre 0 y 1, en teoría, pero que en la práctica, para medir desigualdad de países, eh, fundamentalmente pues, oscila entre 0,20, es el extremo más bajo, y 0,50 o 0,60 puede ser lo más alto. De manera que este índice, que necesariamente vamos a utilizar porque es la referencia, pues eh, se mueve en, en rangos eh, muy bajos, de modo que cuatro o cinco puntos pues, son una diferencia importante ya, mientras que uno o dos puntos son una diferencia pequeña, que se puede lo mismo deber a mm, errores estadísticos que a factores eh, reales. Yo creo que poco más se puede añadir sin entrar en tecnicismos, así que con esto puede ser normalmente suficiente.
0: ¿Somos más desiguales hoy que antes de la crisis?
2: Eh, ¿Que antes de la crisis en España? Sí. Sí, somos más desiguales que antes de la crisis. Técnicamente, el coeficiente de Gini ha pasado de 0,32 o 0,324 a 0,345, es decir, ha crecido eh, dos juntos, en realidad, dos centésimas. Así que, en ese sentido, somos más desiguales. Esto es mucho o poco, es significativo o no, depende de la perspectiva. Si adoptamos una perspectiva temporal, por ejemplo, si adoptamos como perspectiva el ciclo económico, es una perspectiva muy prudente. El capitalismo, según Marx, eh, se mueve en ciclos, auge y crisis. Según Marx, también, el capitalismo o las crisis iban a acabar con el capitalismo. No ha sido así. Pero tampoco es verdad que el capitalismo no acaba con las crisis, cosa que dijeron que iba a ocurrir algunos economistas que presumían de poder ya manejar eh, y mo moderar los ciclos de tal modo que los altibajos se notaran poco. Hemos visto justo en el año 2007-2008 que no. Ha habido una crisis muy profunda y la perspectiva más eh, sensata a mi entender, aunque a los jóvenes les puede resultar muy larga, a los mayores ya no, es el ciclo económico. El ciclo último, económico último podemos decir que empezó en el año 93 y ha durado hasta 2013, es decir, unos 20 años. Pues bien, en esos 20 años la desigualdad era igual al principio que al final. Es decir, durante un periodo la desigualdad descendió un par de puntos del índice de Gini y durante la crisis la desigualdad ha subido esos mismos dos puntos del índice de Gini. De manera que en cuestión de desigualdad estamos peor que al principio de la crisis, que al principio de la crisis pero igual que al principio del ciclo económico. Eso en España. En Europa estamos igual, la desigualdad ha estado en torno a cero, el índice de Yen, en torno a 0,30, 0,31, sin variaciones, desde entonces, durante todo el ciclo, y en Estados Unidos y algunos otros países eh, sí que aumentó. Aumentó también, por ejemplo, durante la crisis en Estados Unidos aproximadamente lo mismo que en España, dos puntos. Lo único es que en Estados Unidos pues, ha subido de 0,38 a 0,40, porque en Estados Unidos la desigualdad es más grande. ¿Por qué? Bueno, una de las razones es que es un país más grande. Los países más iguales son, lógicamente, los países más pequeños, Eslovenia, Dinamarca, etcétera, etcétera. El primer país grande eh, que tiene que, con desigualdad baja es Alemania, que tiene una desigualdad de 0,30. Luego Francia 0,31. Luego vienen Italia y España, y luego viene Inglaterra con 0,35 aproximadamente, aproximadamente, y Estados Unidos con 0,40. Los seis o siete países más grandes que nos rodean están en ese,
0: en ese rango. Pues gracias, Julio, por aproximar a este fenómeno. Vamos a conocer la opinión de Pau Mariclos.
3: Básicamente, la caracterización la ha hecho Julio muy acertadamente. Eh, digamos, la definición eh, pues es convencional, conocida, tiene que ver con la distribución de recursos. Eh, y el índice de Gini es una forma de medir esa distribución de, de recursos, básicamente, que nos sugiere en cuanto se aparta la distribución de recursos de una distribución que fuera uniforme, en la que todo el mundo tuviera los mismos recursos. ¿no? Y en ese sentido, eh, eh, la medida es muy interesante. Yo simplemente introduciría algunos pliegues eh, en, esta, en esta definición y es que, digamos que muchas veces interesa eh, ir un poco más allá y ver dentro de la distribución es decir, en la distribución hay personas con más recursos, con menos recursos, personas en, en, en posiciones intermedias. ¿Qué pasa dentro de esa distribución? Es decir, ¿qué ha pasado durante la crisis? ¿Qué pasa desde los años 80 digamos, en esa distribución a lo largo digamos, de, de todo este eje? de personas con menos y más recursos. ¿no? Y en ese sentido introduciría algunas, algunos complementos a, los, a lo que ha dicho Julio. Eh, el índice de Gini eh, en Europa básicamente se ha mantenido durante la crisis, eh, ha aumentado ligeramente, pero, pero digamos, probablemente no es, un, no es un cambio muy significativo. Eh, lo que sí que se ha producido es eh, un aumento del índice de Gini relativamente... Bueno, significativo desde los años 80, sobre todo en algunos países que acostumbraban a ser muy igualitarios, sobre todo los países, los países del norte de Europa. ¿no? Entonces, eh, digamos, la tendencia general apunta ligeramente al alza y a que los países que eran menos desiguales ahora, bueno, pues siguen siendo poco desiguales, pero lo son un poco más. ¿no? Eh, respecto a lo que ha pasado en la crisis en efecto el índice de gini ha aumentado no ha aumentado demasiado pero un elemento a tener en cuenta es que este es el eh, índice de gini de recursos disponibles es, de, es decir los recursos de los que disponen los hogares para hacer para hacer sus gastos o para ahorrar ¿vale? pero más allá de esto hay un gini de la distribución que genera el mercado a través de salarios, a través de rentas de capital, eh, a través de eh, remuneraciones a los autónomos. ¿no? Posteriormente vienen los impuestos y vienen las transferencias públicas. Y gracias a los impuestos y las transferencias públicas se genera en algún eh, se corrige en alguna medida la desigualdad que generó el mercado.
0: Transferencias bueno, como pensiones. Como, como
3: pensiones, como subsidios de desempleo, ¿no? sí. como, como prestaciones por maternidad, etcétera, etcétera. Rentas mínimas, eh, eh, las, la, las que queráis. ¿no? Bueno, lo interesante es que lo que sí que apunta, eh, digamos, la evolución de la desigualdad es a un aumento notable de la desigualdad de mercado. Es decir, la desigualdad que genera mer eh, generan. Eh, salarios, que generan rentas de capital. Esa desigualdad sí que desde los años 80 más o menos a, a, aumenta seis puntos de, eh, de Gini. ¿vale? Entonces, tenemos más desigualdad de mercado que nos exige mayor esfuerzo fiscal y de transferencias, eh, de transferencias públicas. Bueno, eh, eso se está, se está consiguiendo es decir, en la los estados de bienestar han seguido incrementando su gasto para corregir esa desigualdad, pero cada vez es más difícil. ¿Vale? Un segundo elemento, y cada vez tensiona más las costuras del estado de bienestar, en el sentido de que el estado de bienestar tiene que hacer un mayor esfuerzo para, para corregirlo, tiene unas políticas que muchas veces siguen inercias y muchas veces no consiguen ser eh, muy redistributivas y alterarlas. Cambiarlas, ajustarlas a nuevas realidades es difícil. Y otro elemento que quiero mencionar respecto a la crisis, que de nuevo complementa cosas que ha dicho Julio, es que aunque el aumento de la desigualdad bueno no es tan grande como, como se presuponía en un principio, porque en los primeros años de crisis se produjo jo, digamos un aumento drástico, o sea, realmente entre 2008 y 2011 se produjo un aumento muy notable que después pues se ha ido matizando un poco. ¿vale? Lo que sí que se ha producido es una, una redistribución de los recursos dentro de distintos tramos y de distintos grupos. Es decir, se han empobrecido los más pobres, eso es algo absolutamente evidente, es decir, se ha producido una caída muy considerable de los recursos de los más desfavorecidos, de lo que nosotros llamamos las primeras decilas de ingresos, sobre todo la primera decila de ingresos, que es el 10% más pobre. El 10% más pobre ha visto caer sus ingresos en, en básicamente un 25% y después se ha producido una redistribución a la que hay que prestar mucho, mucha atención en el ciclo vital. Es decir, salimos de la crisis con niños y jóvenes más pobres y con mayores, digamos, en mejor situación económica. La, las, eh, las clases medias básicamente se mantienen, pero hay una transferencia de grupos de edad. Los jóvenes y las familias con niños se han ido hacia abajo y los, las personas mayores se han ido hacia arriba, en ese eje que mencionaba antes de distribución de recursos.
1: Es curioso, porque eso que está señalando ahora, Pomarí es, tiene que ver con... Eh, tantas familias donde eh, una persona jubilada cobra una pensión más alta que muchos de los trabajadores que están en este momento en activo. Eso es una, una realidad y es un apunte también para esta cuestión de la que estaba usted hablando. Pero, visto esto en una sociedad como la que estamos, una sociedad global, globalizada, ¿podemos decir que la globalización es un catalizador de la desigualdad, Julio? ¿Cómo, cómo actúa?
2: Hay quien lo ha dicho y nada menos que la OCDE y los más prestigiosos economistas, así que yo no lo voy a negar, pero sí que lo voy a... a matizar? Matizar, no, matizar no, limitar en el tiempo. Lo que la OCDE, Pau ha hecho ya menciona ello, eh, estableció en el libro de 2008, era que la desigualdad eh, había aumentado. Desde los 80, y sobre todo en los 80, también aumentó en la mayor parte de los países industrializados en los 90, aunque menos. En 2011, la OCDE insistió sobre el asunto en otro libro, sin todavía mencionar la crisis. La crisis la mencionó por primera vez la OCDE aproximadamente en el 2013, y fue entonces cuando nos enteramos porque el informe de la OCDE lo leyeron periodistas, y los periodistas lo difundieron, nos enteramos de que la desigualdad estaba aumentando con la crisis. Entonces, no voy a poner en duda que la globalización eh, aumentó la desigualdad en muchos países eh, durante los 80 y los 90, aunque probablemente no en el conjunto de Europa. Y ese punto es muy importante. ¿Eh? Se podría culpar a la globalización, de disminuir la desigual, de aumentar la desigualdad en Estados Unidos. Se puede decir que la, desigualdad, que la globalización aumentó la desigualdad en muchos países de la OCDE. Se puede decir que aumentó la desigualdad en algunos países de Europa, pero es difícil decir que la aumentó en Europa como conjunto. En la Europa de los 15, que es lo que es una unidad económica, o en la Europa del euro, que es otra una unidad económica, y que es la unidad económica comparable con Estados Unidos, en la que se supone que la globalización tendría que tener efecto. O sea que desde mi punto de vista hay como empate, la globalización produce eh, eh, mayor desigualdad en los 80 y en los 90 y a principios del dos, de los 2000 también, antes de la crisis probablemente, aunque ya menos, en Estados Unidos y en muchos países, pero no en Europa. Y luego viene eh, la crisis, que es otra cosa distinta completamente. Ahí no podemos decir que sea algo, ni deje de ser la globalización, porque se trata de un fenómeno local, universal, pero eh, con matices locales bien claros y bien establecidos. En Europa hay algunos países donde la desigualdad aumenta, otros donde no, en como por término medio no. En Grecia no aumenta. La crisis ha sido más fuerte que en, que en ningún sitio en Grecia. Pues en Grecia la, la desigualdad no aumentó con la crisis. En España ya hemos dicho que se sí aumentó. Eh, ¿Y por qué la desigualdad aumenta la crisis? Pues depende de la pobreza. Es decir, lo que sí hace la crisis... Lo digo bien ahora. Lo que sí hace la crisis es aumentar la pobreza. Eh, aumenta la pobreza de todo el mundo. Es decir, todo el mundo ve disminuido sus ingresos. ¿En qué proporción? Bueno, pues si la proporción es simétrica, es igual para todos, entonces la desigualdad no cambia. Y eso es lo que parece que ha pasado en Grecia. Si los pobres salen un poco peor parados que los ricos, que es lo que apuntaba antes Pau, pues entonces la desigualdad aumenta. También puede ocurrir, y ha ocurrido en algunas partes, que la, eh, los ricos salgan peor parados que los pobres de la crisis, y entonces la desigualdad eh, disminuye. Por ejemplo, en el Reino Unido eh, ha ocurrido eso, la desigualdad disminuyó eh, un punto o, punto o punto y algo era alta y disminuyó así que eh, en una cosa es la globalización que puede explicar la desigualdad durante repito los años 80 y 90 y luego para otro periodo lo que vale es la crisis y la crisis no tiene relación directa con la desigualdad el efecto de la crisis importante no es la desigualdad el efecto importante de la crisis es que nos hace a todos más pobres a los ricos a los medianos y a los más pobres de todos vamos a morir. bien eh, a ver sobre esto hay, hay
3: diversos ángulos. ¿no? Eh, un primer ángulo es saber qué ha pasado a nivel global, eh, en el mundo. Es decir, ha aumentado o ha disminuido la desigualdad. Bueno, pues depende. Si ahora cogemos el tramo de, in, de, de ingresos disponibles en todo el mundo, con los más pobres en un extremo y los más ricos en otro extremo, lo que, lo que ha ocurrido básicamente es lo que... Eh, un economista bastante conocido, Branko Milanovic, llama el eh, gráfico del elefante. Es decir, en el gráfico del elefante, los países menos desarrollados, sobre todo los intermedios, han visto aumentar eh, notablemente sus, sus ingresos y en ese sentido, digamos, se han acercado a los países eh, más, más, más desarrollados. ¿no? En cambio, el elefante, la cabeza del elefante en un determinado momento acaba y digamos, baja y llega a la trompa. ¿vale? Esa bajada se da más o menos en lo que se llama el percentil 85, el percentil 70-85, ¿vale? Que es un percentil que, que es básicamente el tramo de ingresos en el mundo donde se sitúan los ciudadanos del primer mundo. ¿De acuerdo? Los ciudadanos del primer mundo, en principio, no se han beneficiado de la globalización o no se han beneficiado eh, de la misma manera que se, se han beneficiado los países en vías de desarrollo. Fundamentalmente China, ¿vale? Después sube una trompa y esa trompa es fundamentalmente la del 1% más rico en el mundo. ¿eh? Eh, atención, ¿eh? no es el 1% en España, es el 1% más rico en el mundo. El 1% más rico en el mundo está formado fundamentalmente por los más ricos en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Alemania. Y hay algunos españoles, ¿vale? Pero el 50% de este eh, eh, 1% más rico son personas muy ricas en Estados Unidos. ¿De acuerdo? La globalización en ese sentido en el mundo ha beneficiado, ha beneficiado claramente a este grupo, digamos, de grandes ganadores de la globalización. que es? En Estados Unidos viene a ser un 5, un 10% de la población norteamericana y en otros países, pues, es un 0, es un 1%, es un 0,5%. En España es un sector muy pequeño, ¿eh? hay un sector muy pequeño de personas muy ricas que les ha venido bien la globalización hasta que llegó la crisis, ¿vale? Con la crisis han perdido bastante, ¿vale? Otra cosa es la globalización, digamos, a nivel de cada país. ¿Qué nos dicen fundamentalmente los datos? Los datos dicen que la apertura comercial no ha tenido grandes efectos. Es decir, no ha cambiado, no ha cambiado la desigualdad dentro de los países. La, desigual, la apertura financiera sí que eh, ha creado un poco más de desigualdad. Es decir, la apertura financiera ha provocado que los países más expuestos a la globalización hayan perdido. Hayan perdido en igualdad. No mucho, pero han perdido en, en igualdad. La globalización también tiene efectos indirectos. Es decir, en estos países eh, eh, más desarrollados, la globalización muchas veces eh, digamos, ha propiciado cambios tecnológicos. ¿vale? Cambios tecnológicos... ...que han llevado a la automatización, a la sofisticación de los procesos productivos y en esos procesos han ganado determinados sectores. Los sectores de mayor nivel educativo, de mayores especialización. Es decir, la globalización ha ayudado a que hubiera un premio a la educación. Es decir, los sectores más educados, sobre todo los muy educados, eh, los que tienen másteres y doctorados en carreras técnicas... Eh, han, salido, eh, han salido bien parados. ¿vale? Eh, no es, eh, digamos, ha tenido también efectos muy localizados en términos de generar perdedores de la globalización, pero no me atrevería a decir que eh, digamos que estos se expresan claramente en las estadísticas. Es decir, ha habido ciudades manufactureras que han salido perdiendo con la globalización, pues porque la producción se ha trasladado a otros lugares. Eso no significa que en términos agregados dentro del país se haya producido grandes pérdidas, porque muchas veces se ha generado tejido en, en, en otro lugar. Es decir, la globalización ha tenido algunos efectos negativos, pero no necesariamente en términos de agregados el efecto es, 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 ne es negativo. De hecho, eh, los países más igualitarios, que son los países escandinavos, son tradicionalmente países muy abiertos, muy abiertos al comercio internacional, muy abiertos al, a, la, a la inversión extranjera. Es decir, son países muy expuestos a la globalización. Y muchas veces la respuesta a esta exposición en función del tejido institucional que tiene cada, cada país, propicia políticas que generan más igualdad. En lugar de, digamos, como respuesta a las amenazas de la globalización, digamos en determinados contextos
0: se genera más igualdad. ¿Vais a permitir que volvamos a nuestro país? ¿Sí? ¿Querías decir una...? Quiero hacer
2: dos pequeñe, tres pequeñas sí. matizaciones. Una, volviendo a España, desde el mundo entero, la globalización en España... Disminuyó la desigualdad, al contrario que en los países en general. Esto es importante, ¿de acuerdo? Porque no actúa la globalización igual en todas partes. Ese es el primer punto. ¿Alguna Segundo, razón para ello? La discuten los economistas, y voy a ello. Segundo, cuando uno va a encontrar los mecanismos o las vías a través de las cuales la globalización influye en los países y en cada país en concreto, tiene un camino muy largo que recorrer que es empezar, normalmente empieza por los salarios por hora, que estudian los economistas del trabajo, o de donde se pasan los salarios semanales, que no es lo mismo, y se estudia la desigualdad de cada cosa, como antes apuntaba Pau. Después de los salarios semanales vienen los salarios anuales, que dependen del paro, dependen de cuánto tiempo trabajes al año. Después de los salarios anuales vienen los salarios, los ingresos del trabajo en general, del grupo doméstico, que depende de cuánta gente del grupo doméstico eh, trabaje. Pero si consideramos la población potencialmente activa, este es el punto probablemente más importante, siempre hay que contar la gente que no trabaja y que gana cero. Eso es un factor importantísimo porque durante este tiempo, que hablábamos, 80, 90, etc., la población que trabaja y cuyos ingresos han pasado de cero a algo, ha aumentado mucho. Eso quiere decir que la igualdad entre las personas, de mercado entre las personas, normalmente ha aumentado en todos los países. Y después viene el papel del Estado, que, de, que, co que cobra impuestos. Y después viene el papel del Estado, que reparte eh, seguridad social, etcétera, etcétera. Y después vienen los hogares y hay que dividir, que se, que se forman más grandes o más pequeños. Sabemos que la coyuntura económica influye en si la gente se casa o no, influye en si la gente se dispara o no, influye en si los ancianos viven solos o no, o no viven solos. Y, a continuar, y por último ya tenemos la renta disponible, equivalente per cápita, de la que en principio íbamos a hablar, que muy mediada, muy mediada, muy mediada, tiene que ver con, los, eh, el, 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 con el impacto de la globalización que es sobre los salarios y sobre el trabajo. O sea que no se puede, este es el punto que yo quiero subrayar, no se puede concluir casi nada o casi nunca desde el mercado de trabajo y los salarios a la renta disponible... Eh, en los hogares o de las personas. Hay una, tantas mediaciones y dependen de tantas cosas, es decir, que son como colchones que se neutralizan, que neutralizan el, el impacto de los eh, mercados. Esa era la segunda puntualización. Y hay una tercera que es importante también, que es a propósito de la curva del elefante, y es que cuando hablamos del 10% más pobre, ese 10% más pobre no está identificado. Quiere decirse, no es el 10% más pobre de hace 10 años o de hace 20 años o del año pasado, es el 10% más pobre de cada momento, por tanto, cuando decimos, y hay que tener cuidado con eso, el 10% más pobre es, se ha hecho más pobre, hay que tener muy en cuenta que las personas pueden ser otras. A nivel de país, todavía, pero a nivel mundial, puede haber enorme diferencia. De ahí que Pau haya sido muy prudente, y no diciendo que los perdedores de la globalización son los que están en el 85, en el nivel 85 de 1 a 100 del mundo, y que son justamente las clases medias de los países ricos, imprudencia que comete su fuente Milanovic, porque es que no sabemos si son los mismos o no de hace 10, 15 o 20 años.
0: Hablaba Julio del papel del Estado. Y a esto vamos. Ese papel del Estado está en revisión en el Congreso de los Diputados. Hay diferentes partidos que para una situación que hemos diagnosticado tienen diferentes recetas. Yo les voy a leer algunas y quiero que me planteen exactamente cómo ven ustedes la respuesta del Estado, si tiene que hacer más en un sentido o en otro. O si tiene que hacer en otros sentidos. Hay un partido que plantea que la, el mejor motor para que no haya desigualdad o para reducir la desigualdad es la creación de empleo y en eso se está se está centrando hay otro partido que plantea el ingreso mínimo vital y hay otro partido que plantea la renta básica universal y hay otros que dicen hay que ayudar a colectivos vulnerables y concretos y especialmente a los jóvenes y ampliarlo a los emprendedores hay otros que plantean la ampliación del bono social en fin me imagino que todo es compatible y hay cosas que no son compatibles yo quiero saber ¿Qué tiene que hacer el Estado del siglo XXI ahora con esta España post-crisis? ¿no? Que, que es compleja, pero que ya estamos adivinando, que tiene unos elementos que por lo menos dos personas que saben mucho se ponen de acuerdo eh, sobre ese diagnóstico. ¿Qué opinan?
2: Voy a empezar yo otra vez, Pau.
0: Como quieres. Gracias.
2: <risa> sí, porque es mejor que yo diga lo que voy a decir antes de, de nada y es que no creo que el Estado deba, eh, ni nosotros, en principio preocuparse mucho de la desigualdad. La desigualdad es un, es un aspecto verdaderamente menor, eh, que apenas ha variado, que además es imperceptible para casi todo el mundo, a no ser que vengan los estadísticos, la OCDE, y nos no la cuente. Yo creo que lo importante es la pobreza. El efecto sobre la desigualdad, de la, de la, de, si, si además reduciendo la pobreza se reduce la, la desigualdad, pues mira sobre hojuelas. Pero el punto importante es eh, reducir la pobreza. Y, efectivamente, para reducir la pobreza, que es de lo que están hablando eh, los partidos en lo que eh, nos acaba de leer, para reducir la pobreza hay dos vías. Una, el crecimiento económico, y no que puede ser a través del empleo o a través de la productividad, y otra, eh, redistribuir o repartir. Así que se puede sintetizar las propuestas de los partidos en, eso, en esas dos. Es decir, Hay una, unos que dicen lo mejor es eh, crecer. Y normalmente, cuando se crece, dado que la desigualdad es muy constante, ¿eh? cuando se crece, eh, digamos que el elefante o el ratón, eh, o, o como queramos representarnos la desigualdad, se desplaza todo de una pieza. ¿eh? No se queda a la parte de atrás, más atrás, y se hace el ratón más, o el elefante más largo, ni se hace más eh, corto porque aumenta la desigualdad. Normalmente la desigualdad varía poco cuando se crece. Por tanto, creciendo los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. Se hacen más ricos también. Todo el mundo se hace más rico y esa es una vía estupenda para disminuir la desigualdad a qué ritmo, perdón, la pobreza, a qué ritmo al del crecimiento económico y la desigualdad se queda igual. Pero está muy bien disminuir la pobreza. Yo, si más o menos pobre como soy, no me importa eh, que mis ingresos aumenten eh, si, y, y no, me importa, aunque mis, no me importa que los de los demás también aumenten, aunque sean más ricos que yo. Así que esa es la primera vía. Y la segunda vía es, en efecto, la redistribución. Cualquiera de las otras formas puede hacerse eh, de muchas maneras, pero globalmente es muy fácil. Para que la, la pobreza española se asemeje a la media europea y, por lo tanto, la desigualdad también, basta con transferir un 1% de la renta de la decila más rica a la decila más pobre. ¿Qué es un 1% de la renta para la decila más rica? El 10% más rico. Pues no es mucho, porque actualmente en España tiene el 25% de la renta. Se quedaría con el 24%. Y la decila más pobre, pues la decila más pobre actualmente en España tiene el 2% de la renta, recibiría un 1% y tendría el 3% de la renta, que es lo que tiene aproximadamente en, los, en países bastante igualitarios, en Finlandia y otros llega hasta el 4%, pero eso es una, una, una cosa muy alta. Así que... ¿Qué es un 1% de la renta para quien tiene 20, un, un, un punto para quien tiene 25 realmente no lo notaríamos es aproximadamente lo que aumentan la renta, los ingresos de cualquiera en un año que no sea de crisis un 1% o 2% así que la cuestión es por qué no se redistribuye si en principio es fácil, y la prueba de que es fácil, es que un 1, un 2 y un 3% de la renta se las ha llevado durante estos últimos años el IRPF sin que casi ninguno nos hayamos enterado. Solo los especialistas fiscales se han enterado de que la recaudación por IRPF ha aumentado dos puntos o tres puntos de la renta durante los últimos durante los años de la crisis, en parte con el PSOE y en parte con el PP. Pau. Bueno, yo coincido
3: en que la preocupación principal es es la pobreza la crisis nos ha enseñado que el estado de bienestar español protege muy mal frente a la adversidad social en circunstancias de ciclo económico adverso eh, se ha puesto de relieve pues eso que ha habido un empobrecimiento muy importante eh, de los más pobres y en ese sentido eh, todas las medidas que contemplen eh, atención a esos colectivos son necesarias, son necesarias entre otras cosas porque tenemos lagunas importantes en, estas, en este tipo de políticas, lagunas respecto a otros países, eh, en términos, por ejemplo, de políticas de desempleo, eh, reducimos muy poco la desigualdad a pesar de que tenemos eh, gastamos bastante en políticas de desempleo, fundamentalmente porque tenemos mucho desempleo, pero reducimos muy poco la desigualdad. La cobertura es muy baja, eh, es decir, la mayoría de los desempleados, fundamentalmente de los desempleados más jóvenes, no tienen cobertura, no tienen cobertura porque se quedan fuera de la prestación enseguida, porque no han cotizado lo suficiente o, o, eh, o porque no han adquirido ese derecho durante los meses en que han trabajado. ¿no? Entonces, en ese sentido tenemos un, una laguna muy importante con los más pobres, tenemos una laguna muy importante eh, con los jóvenes que se ha puesto de relieve claramente, tenemos una laguna enorme con los niños, el, el incremento de la pobreza infantil es una tendencia preocupante que no se da solo en España, eh, se da en, en todo el mundo desarrollado eh, y en ese sentido eh, España tiene mucho que hacer, tiene mucho recorrido eh, que hacer porque eh, tiene políticas de atención a las familias y a la infancia eh, muy, muy eh, raquíticas, eh, gasta muy poco eh, y gasta bastante mal. Las transferencias monetarias a familias con niños son muy bajas. Eso tiene consecuencias en términos de pobreza, tiene consecuencias en términos de natalidad también, eh, y eh, es, un, es una prioridad. Yo no estoy seguro de si coincido con, con eh, Julio en la idea de que no nos debe preocupar en nada la desigualdad, o que al Estado no le debe preocupar en nada la desigualdad. Eh, básicamente porque entiendo eh, que la desigualdad eh, tiene, tiene efectos que van más allá eh, de, 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 de lo económico, de lo estrictamente económico. Es decir, concentraciones excesivas de riqueza, por ejemplo, eh, tienen eh, consecuencias políticas, por ejemplo. Es decir, eh, dan a grupos determinados una capacidad de, si quieres, chantaje, de presión, de condicionamiento eh, de, la, de la vida política eh, y que muchas veces digamos, se evidencia en, en casos como Estados Unidos, donde digamos, eh, formas extremadas de desigualdad eh, han provocado la proliferación de determinados lobbies, eh, lobbies que defienden los intereses de estos grupos muy, muy enriquecidos. Estos, estos intereses muchas veces lo que defienden es recortes sociales, eh, ajustes del estado de bienestar, ajustes fiscales en beneficio de ellos, digamos, y en perjuicio de las políticas de redistribución. Eh, es decir, cuando Julio se preguntaba, ¿por qué ese grupo de personas más ricas no cede eh, esa porción que mejoraría la vida de los, de los grupos más desfavorecidos? Bueno, pues básicamente porque se puede permitir la defensa de políticas que no apuestan por ese tipo de redistribución. ¿no? Estamos en un... Está, yo vuelvo a insistir en que la desigualdad no aumenta tanto pero la desigualdad de mercado, la desigualdad de recursos disponibles no, no aumenta tanto, pero la desigualdad generada por los mercados sí que aumenta. ¿vale? Y ese aumento tiene que ver con eh, bueno, las respuestas a la globalización. Me ha gustado mucho lo que ha dicho Julio de que la globalización en sí no es la causa, de eh, los resultados en términos de desigualdad, que hay muchos mediadores. Y el Estado es uno de esos mediadores. Es decir, en determinados países, la globalización provoca respuestas políticas. Respuestas políticas que amortiguan los efectos de la globalización. En determinados países, el crecimiento económico, básicamente, es una oportunidad para corregir desigualdad. Hay estudios muy interesantes, Len Kenworthy, por ejemplo, eh, muestra cómo se aprovechó el crecimiento económico en diferentes países ¿no? Entonces, y, y muestra cómo el crecimiento económico en Estados Unidos o en Gran Bretaña durante los años 80 no da los mismos resultados en términos de desigualdad que el crecimiento económico en Dinamarca o en Suecia. En Dinamarca y en Suecia permite corregir desigualdad en eh, Estados Unidos y en Gran Bretaña, no, en, Gran, en Estados Unidos y Gran Bretaña se crece, pero ese crecimiento aumenta las rentas de los más ricos y básicamente mantiene las rentas de los más pobres. Es decir, el crecimiento económico lo que no provoca es una caída de las rentas de los más pobres. En ese sentido, eh, el Estado juega un papel muy importante, tanto en, en, en afrontar los retos de la globalización como en apoyar permitir aprovechar o no aprovechar el crecimiento para generar más eh, más igualdad en españa tenemos un ejemplo palmario eh, nuestro crecimiento no fue aprovechado para generar igualdad se podía haber aprovechado para generar igualdad algunas políticas pro, probablemente embrionarias eh, pues en la etapa zapatero pues probablemente a largo plazo podrían haber generado más igualdad Yo estoy hablando pues de las políticas de dependencia de las políticas del plan de educatres etcétera etcétera pero eh, el ciclo expansivo no fue suficientemente largo para que se produjeran eso, eh, esos efectos es decir eh, el estado sí que interviene en la gestión digamos de las vicisitudes del mercado de trabajo y del mercado eh, del, del mercado en el sentido más amplio ¿no?
1: Hacía referencia antes a Estados Unidos, eh, Marí, pero yo quería saber cómo condicionan los elementos de desigualdad determinados auges, digamos, políticos en la vieja Europa y también aquí en España. Por ejemplo, vemos un resurgir de la extrema derecha, vemos un resurgir de los partidos xenófobos. ¿Por qué? Porque se sienten amenazados en su riqueza por aquellos que tienen menos, ahí viene la desigualdad, y que intentan evidentemente buscar un hueco al sol nos quita nuestro trabajo y ahí surge ese sentimiento proteccionista aquí en españa escuchamos eso de que españa nos roba y eso también es un auge del mercado cultivo para el nacionalismo quería saber cómo la desigualdad puede dar lugar a movimientos políticos que empiezan a tener una presencia activa en este momento en europa o en nuestro país o en otros lugares el nacionalismo es uno la xenofobia es otra y determinadas actitudes intolerantes
3: también están ahí. Juan Marí, ¿cómo lo ve? Eh, sobre, sobre esto hay un debate abierto y no resuelto. Es decir, hay un sector, digamos, académico que defiende la idea de que las ansiedades económicas generan apoyo para opciones populistas, sobre todo opciones populistas de de extrema derecha aunque también de, 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 de izquierda ¿También? también también de izquierdas ¿También? Eh, y hay otro segmento académico que viene a decir más más bien que eh, el auge del populismo sí, es una especie de reacción eh, cultural eh, frente a la posmodernidad frente al auge de determinados valores eh, liberales eh, sí. digamos frente al auge del feminismo eh, la pro inmigración o el cosmopolitismo eh, y mi, oh, mi impresión es que el debate básicamente se está decantando hacia este segundo grupo es decir la evidencia apunta más bien a que eh, hay una especie de reacción cultural eh, reacción cultural eh, frente a lo que se percibe como una amenaza eh, en determinados segmentos que digamos generarían determinados aspectos de la globalización, porque hemos hablado solo de la globalización económica, pero la inmigración es una parte de la globalización, eh, digamos la circulación de determinados valores cosmopolitas es una parte de la, de la globalización, y en ese sentido hay segmentos que eh, se sienten amenazados por estos, estos valores, digamos tienen una atracción mayor por eh, valores tradicionales, autoritarios, muchas veces nos encontramos que el auge de la extrema derecha se da en, en, en áreas rurales, no sé ejemplo, eh, ejemplo Austria o incluso Francia, Marine Le Pen últimamente está cosechando mucho, muchos votos fuera de las áreas más cosmopolitas, o Trump mismo, o, o el Brexit, el Brexit claramente fuera, fuera, fuera de Londres. ¿no? En ese sentido, eh, parece que Deberíamos poner sobre todo un énfasis en, en, en esos planteamientos, más que en planteamientos estrictamente económicos. Eso no quiere decir que la inseguridad económica no juegue un papel. Aparentemente, por lo que dice la evidencia, no juega un papel directo en el sentido de que no son los grupos más desfavorecidos o los más vulnerables económicamente los que apoyan a las opciones populistas. ¿Vale? No son los más pobres en Estados Unidos, no son los más pobres en Francia, no son los más pobres en Austria, ni siquiera son los más pobres en España. ¿Vale? No son los más pobres. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos eh, son personas muchas veces de clase media o clase trabajadora que tienen miedo. Tienen miedo porque ven deteriorar sus entornos. Ven que eh, personas como ellas están perdiendo protagonismo, Protagonismo económico y protagonismo eh, social. Es decir, hay una correlación muy fuerte entre el voto a Trump, por ejemplo, y el, la situación de determinadas comunidades en términos de eh, indicadores de salud, indicadores socioeconómicos de la, con, de la comunidad, con independencia de que el individuo no esté específicamente, eh, específicamente mal. Es decir, no son los pobres los que votan a Trump. En España se da un fenómeno muy interesante en españa el voto a podemos por ejemplo es un voto de personas con nivel educativo muy alto normalmente procedentes de las clases medias ¿vale? pero que se sienten inseguros económicamente es decir en términos estadísticos se diría que hay una interacción entre el nivel educativo y la sensación de inseguridad en ese sentido digamos nos encontramos de nuevo un elemento a tener en cuenta eh, más allá de lo que pasa con los pobres. Es decir, la, los sentimientos de privación relativa, de frustración, res, eh, de frustración en términos de carreras que apuntaban en una dirección y no, han, no se han confirmado, porque las, la crisis, por ejemplo, las ha truncado. ¿no? De resentimiento respecto a unas élites que se perciben como distantes, tanto social como económicamente puede di, alimenta muchas veces el, el apoyo al populismo, digamos más allá de lo que es estrictamente la vulnerabilidad económica.
2: Julio, añado y hasta corrijo, quizás, vale. de paso en algún punto. El primero, que realmente no es de paso, es una visión bastante más optimista acerca del papel del Estado español desde, en el último ciclo económico, otra vez empezando hacia los 90, y en conjunto de la economía y de la sociedad española. Lo hemos hecho muy bien. La parte que a cada cual nos toques, si nos toca alguna, lo hemos hecho muy bien. Crecimiento de la renta media de España per cápita, 30 media per cápita de España, en términos reales eh, de entre, entre, mil, entre 1993, principio del ciclo, y 2016, hasta anteayer, un poco después, cuando ya empieza la recuperación, 38%. Por término medio, somos 38% más ricos. La desigualdad, repito, es igual que en el año 93. Somos 38% más ricos con la misma desigualdad. Eh, misma eh, magnitud para Alemania, 38%. Decir, la renta per cápita de los alemanes creció el 38% igual que la de los españoles. ¿Por qué día? La de los alemanes creció de modo más continuo. No hubo una burbuja, luego una caída y luego una recuperación, sino que creció sin burbuja y sin caída. Aquí en España se, creció, se subió eh, al 150%, se bajó al 100%, perdón, se subió a un 50% de aumento, se bajó al 25% o algo así, y en ese instante estábamos al nivel de Francia. ¿eh? Y hemos vuelto a subir ahora hasta el, hasta, el, hasta el lugar alemán, dejando a Francia debajo, en el, aproximadamente el 30% o el 28% de crecimiento. Eso quiere decir que, en términos, repito, de crecimiento medio, lo hemos hecho igual que Alemania, pasando por subidas y bajadas, de las que cada cual puede opinar que son malas o que son buenas. Hay gente que dice que me quiten lo bailado, la burbuja no estuvo mal, aunque volviera a bajar, y hay gente que dice con las ilusiones que yo me había hecho, me las han destrozado, mejor no haber sido nunca tan rico, que ahora tengo que ser pobre. dejémoslo Repito, a la apreciación subjetiva de cada cual. Lo cierto es que el crecimiento de la renta media española ha sido, en el último ciclo económico, lo mismo que la alemana. Eh, y eso gracias a, que, a dos cosas. Primera, el Estado ha redistribuido eficazmente. Perdón, la desigualdad no ha aumentado, como he dicho, gracias a que el Estado ha redistribuido menos eficazmente que en Alemania, lleva razón eh, Pau, pero eso gracias a que la, nuestra desigualdad de mercado es pequeña. Por lo tanto, el Estado redistribuye menos porque el punto de partida, digamos, es más fácil. Pero hay una diferencia fundamental a nuestro favor en la comparación con Alemania, que son cuatro millones de inmigrantes. Esos cuatro millones de inmigrantes están mucho mejor, supongo, supongo que casi todos ellos, de lo que estaban en sus países de origen. Y no ha habido nada parecido en Alemania, donde la inmigración prácticamente ha sido nula. Han tenido bastante realmente los alemanes occidentales con absorber a los orientales durante este tiempo, que no es pequeña faena ni hazaña. Pero lo, lo, en España hubo cuatro o cinco millones de personas de inmigrantes que entraron y que se cuentan en las estadísticas como si siempre, como si siempre hubieran estado aquí. Pero no es así. Antes no estaban y significa que han mejorado muchísimo desde sus países de origen a lo de acá. Y eso es un punto fundamental a tener en cuenta. De manera que cuando se dice, bueno, la redistribución no ha sido muy eficaz, da la impresión de que no, hubiera, no hubieran entrado no hubiera habido esa cantidad de gente nueva, repito, cuyos, eh, eh, cuya pobreza disminuyó enormemente. Si se tuviera en cuenta la desigualdad de los actualmente presentes en España, ¿Eh? Hace 20 años, es decir, se si contara lo que los inmigrantes ganaban en sus países de origen, la desigualdad de los españoles actuales o de los residentes en España actualmente hace 20 años sería muchísimo mayor que la de ahora, sin necesidad de que nadie le distribuyera. A consecuencia pura y simplemente de que el crecimiento económico, un crecimiento económico en extensión, sin aumento de la productividad, etcétera, etcétera, pero el crecimiento económico, repito, atrajo y dio eh, cobijo, y dio trabajo eh, y hospitalidad a cuatro o cinco millones de personas. Ese punto es fundamental y no vale solo para España, vale para la comparación entre Estados Unidos y Europa en general. Con una población estática Muy no bien, se puede comparar con Estados es Unidos.
0: Evidentemente es ¿no? sí, sí. tenemos tenemos sí, nada tenemos cinco minutos más para terminar ah, y entonces aquí corto porque pues trataba de pero ha volver a, la palabra a España. A Pau quiere quiere matizar. Un momentito. Yo solo entonces, quiero evidenciarme
3: <risa> desacuerdo desacuerdo con, con este planteamiento. Es decir, eh, yo sí que tengo la impresión de que lo hemos hecho bastante mal, yeah, bastante okay. mal, porque eh, Digamos, hemos sido muy insensibles a los efectos de los más desfavorecidos. Es decir, lo, la, la variación de renta de los más desfavorecidos eh, es inadmisible y es incomparable, incomparable a otros países. Es decir, hay muchos gráficos muy, muy llamativos respecto... a. A cómo la caída se ha concentrado en el 10% más pobre, que tienes razón en que no es, el 10, no es un 10% fijo. Claro, pero es que son, las es transiciones. Que es, es que las es transiciones de ese 10% son relativamente pequeñas. Es decir. Eh, hay una constancia bastante importante cuando examinas el fichero longitudinal en ese 10%. O sea, es un 10% que puede pasar al 20% o al 30%, pero baja y sube. Mm. ¿no? Estamos, estamos ya prácticamente al final. Hay, hay, ¿Hay
1: dos
0: preguntas? Tenemos cinco minutos no, y nada, dos preguntas. Para dos preguntas.
1: Una para cada uno, un minuto, por favor, es que no, no podemos dedicar más tiempo. Vamos a ver. Eh, José Javier González, que es alumno de Antropología de la Universidad Complutense de Madrid, ¿eh? dice, mi pregunta es sobre su propia pregunta, la nuestra. Dice, ¿es la desigualdad una de las causas del desarrollo de populismos y nacionalismos? Y dice, yo la reformularía y diría, ¿es la política sobre la cultura de masa sin individual una de las causas de la desigualdad? Saludos y muchas gracias.
3: Oh. Bueno... Uf, nada, un minuto. No, titulares. En un minuto es muy difícil. Ambas cosas son ciertas. Es decir, la desigualdad... Eh, hablar de, del auge de populismo sin... Eh, invocar la desigualdad es imposible, básicamente porque la desigualdad es un elemento central en su discurso. Y en ese sentido, digamos, el caldo de cultivo de la desigualdad es el, el combustible que posibilita, digamos, el, el discurso populista.
1: Bien, pues lo dejamos aquí para Julio Carabaña. Eh, Julia González, desde Alicante, le de formulación la siguiente pregunta. ¿Habría que optar por algún tipo de intervención activa en los funcionamientos de los mercados?
2: Ya hemos optado, eh, eh, intervenimos continuamente en el funcionamiento de los mercados y la única, lo que discutimos es si mucho eh, o poco, por ejemplo. Eh, mucho o poco y cómo. Por ejemplo, los populistas españoles, en concreto, eh, son partidarios de una intervención que consista en no redistribuir del 10% que más gana al 10% que menos gana, porque son ellos, en su mayor parte, ese 10% sino que lo que le dice al 10% que menos gana es, no, a mí no, a este que es más rico, al otro que es más rico, ¿Eh? al IBEX, al 1%, pero a nosotros no, y desarrolla políticas populistas en favor de la redistribución, pero del bolsillo de los otros. Yo creo que con eso queda explicado por qué en España hay un populismo de izquierdas que se dirige sobre todo a los más ricos, bueno no queda explicado ese populismo, mientras que en otros países... Hay otro populismo que se, que, se, que se refiere a los inmigrantes. Dice, el otro, el que te quita el dinero son los inmigrantes. O, en otros lugares, es... Eh, eh, el de al lado, el vecino.
1: Esa es la diferencia. Digamos, Esa es la diferencia. ¿no? El, explicar
2: eh, la diferencia eh, yo no sé, eh, pero está clara cuál es la diferencia. ¿También los populismos estos... de izquierda dicen que te dé el más rico, los populismos de derecha dicen que te dé el vecino.
0: Digo que También en esto somos diferentes, Julio. Sí. <risa> también <eres. risa> ser. Bueno, Julio Carabaña y Pau Mari lo Muchísimas gracias a los dos. Tengo la sensación de que los dos se van con ganas de intervenir más y de hablar más, y, así que la conversación seguirá fuera, me imagino, ¿no? Un rato Seguro. más para bueno. puntualizar y matizar algo, algunas ideas que han quedado en el tintero. Gracias a los dos por, por el análisis que han ofrecido y la información que han ofrecido hoy a todos nosotros. Y gracias a todos ustedes y, como no, gracias Antonio. Gracias, chévere. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes y a la Fundación por la invitación y al público por la asistencia.